1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. El próximo viernes 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Para todas aquellas mujeres que hoy se enfrentan a un diagnóstico, va dedicado a este podcast en el que vamos a hablar de nutrición y cáncer. La idea de hacer este episodio no fue mía, sino de mi querida amiga Elena Taboada, quien padece un sarcoma y que sé que ahora mismo me escucha al otro lado. Elena me envió una nota de voz que me hizo pensar el importante que era grabar un podcast... ...con un experto en nutrición oncológica. Desgraciadamente en nuestro país... ...la figura del dietista-nutricionista... ...no está contemplada en el Sistema Nacional de Salud Pública... ...como sí ocurre en Japón, Francia y Reino Unido... ...así que el paciente oncológico... ...muchas veces navega la deriva por Internet... ...y entonces... ...la red se convierte en un campo de cultivo bien abonado para que las pseudociencias y los supuestos gurús del comer sano hagan su agosto a costa del miedo y el dolor ajeno. Quizá lo que más me conmovió del mensaje de Elena fue lo que no me dijo, esa sensación que a veces tiene el paciente de ser el responsable último del curso de su enfermedad. ¿Y cómo se encara un cáncer? ...los psicólogos hablan de la importancia... ...del afrontamiento activo... ...la psicóloga Marta Redondo... ...me explica... ...que se trata de llevar a cabo... ...todas las indicaciones... ...que los profesionales de la salud dan... ...para poder vivir la enfermedad... ...de la mejor manera posible... ...una dieta saludable... ...actividad física ajustada a su situación... ...y adherencia a los tratamientos... ...farmacológicos pautados... ...y en lo que se refiere... ...a la parte emocional... ...hay que reconocer... ...las emociones que aparecen poniéndoles nombre y compartiéndolas. Durante toda esta semana sé que vuestras cuentas de Instagram se van a llenar de lazos rosas. Hablaréis de lucha, de guerreras y victorias, pero aquí no hay vencedores ni vencidos. Dejad que el paciente llore si lo necesita, que exprese su miedo y su rabia, porque el cáncer pone tu vida en pausa, porque todo cambia en un instante. No le digas a un enfermo que todo va a ir bien, porque no lo sabes. Abrázale y acompáñale. No le hables de otros casos, no le digas lo que tiene que hacer, no le regañes. No le exijas que se anime, ni le recuerdes que la actitud es importante o que no hay que perder la sonrisa. Escúchale, porque nunca has sentido tanto miedo. Normalizar no es hacer como que no pasa nada. Deja el espacio para que exprese sus emociones. Dolor, miedo, rabia, sensación de injusticia, enfado, son normales. Para todos aquellos que, como yo hace 16 años, hoy se enfrentan a un diagnóstico, id poco a poco sumando kilómetros pero proyectaos siempre con los brazos levantados llegando a meta. Palabra de mujer que corre. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis que en breve celebraremos el Día Internacional del Cáncer de Mama. Eh, será el 19 de octubre y bueno, pues... Eh, para conmemorar esta fecha quería hacer un contenido específico sobre cáncer y he decidido que lo mejor es hablar sobre cáncer y dieta. Y nutrición. Y por eso tengo hoy conmigo a Liliana Cabo, ella es farmacéutica, dietista, nutricionista y experta en nutrición y salud oncológica. En la actualidad está realizando un proyecto de investigación sobre dieta y nutrición en enfermas oncológicas junto al Hospital Universitario Central de Asturias, el Centro Médico de Oviedo y el Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y lo he hecho todo de carrerilla. Y además pasa consulta en su clínica, en Sotrondio, en en Asturias. Así que, Liliana, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Encantada. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, todo lo que queráis saber de nutrición oncológica, pues allá vamos. <risa> bueno, yo creo que la primera pregunta para romper el hielo es si realmente la dieta de un paciente oncológico debería ser diferente a la dieta de cualquier otra persona. Bueno, dada eh, en general, siempre tenemos que pensar que la dieta tiene que ser una dieta
2: saludable y esa tiene que ser como nuestra base siempre, tanto en la prevención como luego en los diferentes tratamientos. Y una vez que nosotros tenemos esa dieta saludable, lo que debemos hacer es adaptarla a las características de ese paciente, tanto respecto a su patología, en este caso hablaríamos del cáncer, pero podríamos adaptarla a un paciente diabético, a un paciente con una insuficiencia renal y luego también pues eso a las características de su actividad física, de su edad, de si somos hombres o mujeres, en cuanto a cantidades y demás, pero siempre dentro de una alimentación saludable. Es más, es que muchas veces te encuentras a un paciente, en este caso oncológico, que ya partimos del hecho de que su alimentación
1: ya no es saludable. ¿Y, y, y cómo se adapta en concreto qué características tiene que tener porque materiales que he leído tuyos tú, tú dices que muchas veces eh, bueno tú dices no o sea está probado que se desnutre, ¿no? El, el paciente oncológico tiene mayor riesgo de desnutrición. ¿Esto por qué ocurre? Vale, bueno, Es que la enfermedad
2: oncológica hay que entender, por un lado, las características que tienen las células cancerosas. Aunque haya cánceres diferentes, todas esas células tienen una serie de características en común. Por un lado es un, una, un crecimiento, por ejemplo, pues muy rápido, un, necesita un gran consumo de nutrientes, y esto genera un alto gasto. ¿no? Es decir, el paciente gasta más. Pero es que, por el otro lado, también también los tratamientos y en la propia enfermedad liberan sustancias ¿vale? o producen efectos que hacen que ese paciente, por ejemplo, pues, reduzca su ingesta. Simplemente hay que pensar en el impacto psicológico ¿vale? de un diagnóstico así. ¿Cuántos de nosotros, ante un disgusto muchísimo más pequeño, pues a lo mejor dejamos de comer? ¿no? Entonces, por un lado, se nos da la situación de que aumenta el gasto que pierdes el... y, por otro lado, reducimos la ingesta. Porque pierdes el apetito, claro. claro perdemos el apetito, a veces nos genera situaciones de anorexia, otras veces imaginaros un tumor que a lo mejor pues está en el tracto digestivo entonces claro, ya va a condicionar también bastante la alimentación porque a lo mejor no podemos darle alimentos sólidos porque tal, luego los efectos de los tratamientos, diarreas eh, a veces pues eso eh, saciedad precoz eh, o un llenazo tremendo, otras veces estreñimiento entonces todo eso junto que lo hay que estudiar en todo su contexto pues es lo que, lo que que tenemos que tener en cuenta a la hora
1: de elaborar unas pautas dietéticas de ese paciente. Seguro que hay algún paciente oncológico que ahora está escuchando este podcast. ¿Qué mensajes claves le dirías de cómo debería ser la dieta de un paciente oncológico, más allá de que sea un cáncer de mama o... ¿O cualquier otro tipo de cáncer? Bueno, yo lo primero que le diría es que es muy importante que
2: eh, ya en el momento del diagnóstico pudiera recibir un asesoramiento nutricional. Porque el, muchas veces lo que se hace es cuando ya estoy desnutrido, cuando me aparecen los efectos, ese periodo de peso, cosas así, es cuando a lo mejor recurro a un profesional. Y quizá lo que teníamos que hacer es ya desde el principio decir, bueno, pues yo ahora tengo esta situación, voy a tener unos tratamientos eh, X de quimioterapia, terapia etcétera, y cómo tengo que adaptar mi alimentación. Realmente no hay unas pautas generales para todo el mundo, sí que hay una alimentación saludable, pero a lo mejor ese paciente al que le damos unas pautas, eh, pues eso siempre predominando los alimentos de origen vegetal frente a los animales, pues ese paciente tiene pues eh, saciedad precoz. Entonces, claro, ese paciente no puede comer grandes cantidades, entonces a lo mejor tiene que comer menos, pero eh, más a menudo esos alimentos, pues el profesional le tiene que orientar a cómo los tiene que enriquecer para que tengan poco volumen pero que tengan una gran densidad nutricional ¿vale? Siempre es eh, una pauta dietética adecuada yo por ejemplo en lo que es el plato saludable eh, que utilizo mucho el plato cuando... de Harvard utilizas sí, sí cuando una paciente por ejemplo tiene un, una situación de, de, de por ejemplo quimioterapia hablamos imagínense, pues un cáncer de colon, que tal que irradia la zona de una radiación también en la zona pélvica suele producir diarreas pues yo les explico en ese mismo plato y les voy poniendo en cada uno de los grupos de, de, de alimentos del Explícalo plato. Explícalo
1: un poco porque igual no, no todo el mundo sí. está familiarizado bueno, con el plato Bueno, pues de Realmente
2: el plato de Jarba lo que nos dice es que en nuestra ingesta deberíamos ingerir pues, un alimento del grupo de los hidratos de carbono, otro alimento del grupo de, de verduras, siempre fruta y alguna proteína saludable, que bien puede ser de origen vegetal, de las legumbres, frutos secos o también pues puede ser de origen animal. Ahora bien, dentro de ese plato pues si esa persona, por ejemplo, va tiene tiene una diarrea, o creemos que puede tener una diarrea, ya no le vamos a decir como a verduras, ya las limitaremos, pues, por ejemplo, a lo mejor a los tubérculos, vale. Es decir, lo que habría que hacer es eso, siempre, adaptarlo, pues a veces a las características del paciente. A lo mejor encuentras una persona que es muy dada a que le gusta cocinar, o tiene un familiar, porque esto es muy importante, el entorno de esa persona. Tengo un familiar, pues que bueno, ahora la voy a llevar conmigo a mi madre, o el marido está dispuesto a hacerle todo, y le, le hacemos platos nuevos, porque a veces no tienen ganas de comer nada, y le preparas un platito así, por ejemplo, imaginar un arroz, el típico arroz blanco, y le ponemos ahí un huevo y un poco tomate y todo así, un poco estripadito ahora lo cambiamos y cogemos un aro, lo emplatamos le ponemos un huevito poché ponemos alrededor unos tomatitos, unas cosas, hombre, la presentación va a cambiar mucho seguro que por lo menos va a intentar probarlo, ¿no? entonces todo ese conjunto de cosas es decir, conocer eh, qué enfermedad tiene el paciente, sus efectos adversos, qué es lo que ese paciente eh, le gusta y, y si está dispuesto de todo ese conjunto sería lo que tenemos que intentar aplicar. Claro, pero en
1: este país tenemos un problema y es que vuestra figura, la figura del dietista-nutricionista no está dentro del sistema de la salud, o sea, a mí me diagnostican un cáncer y le puedo preguntar a mi oncólogo pero no puedo pedir cita con el dietista-nutricionista para que me dé una pauta y... Además de eso, claro, uno lo primero que hace es meterse en Google y se pone a buscar y, claro, con la dieta te encuentras desde las recetas anticáncer, eh, la dieta alcalina. Eh, entonces creo que el paciente también recibe una sobreinformación y, por otro lado, está muchísimo más vulnerable, no sabe muy bien de qué fu a qué fuentes acudir. Entonces Vamos a intentar ayudarles un poco. O sea, hay la figura si hay que buscar una figura de un dietista nutricionista fuera de la sanidad porque no nos lo pone, ¿dónde encontramos a, a un dietista nutricionista especializado? En enfermedad oncológica. Existe, o bueno, existe tú. <risa> la
2: verdad es que esto sí sería una pregunta difícil, ¿no? Pero bueno, iríamos por partes. Eh, la verdad es que eh, por desgracia, en nuestro sistema público, no, no tenemos dietistas, nutricionistas incorporados en, en la sanidad pública. Y luego, por otro lado, pues también en nuestra propia carrera eh, profesional no se estudia mucho al paciente oncológico, ¿no? Por eso a mí me da pena en forma de cierta manera de, de estos pacientes en el sentido porque son, eh, es muy necesaria la, su intervención nutricional. Si es que al final la dieta es todo. O sea, solo hay que pensar cuántas veces eh, comemos al día. Si luego hay que pensar qué ponemos hoy para comer, qué vamos a comprar. Estamos todo el día tomando decisiones relacionadas con la alimentación. Entonces, eh, en este caso, la dieta es súper importante. Y sí, es difícil. ¿eh? Realmente es difícil encontrar eh, al, al, a un nutricionista un poco que te, que te oriente de manera más específica. Hombre, hay compañeros, utilizan nutricionistas que, aunque no tengan unos conocimientos tan. Claros, si, por ejemplo, un consejo dietético si siempre dar. lo van a recibir. Y otra cosa que comentabas y es muy importante son las pseudoterapias. Uh -huh. Las pseudoterapias, digamos que en este campo de, de, de los pacientes oncológicos podríamos decir que es que predominan de manera exagerada, o sea, proliferan como la mala hierba. ¿Por qué? Pues porque son pacientes vulnerables y a veces intentan agarrarse pues a un clavo ardiendo. ¿no? Y, y esto es muy perjudicial, muy perjudicial porque incluso puede eh, Interferir en los propios tratamientos. ¿vale? Hay fármacos que, eh, bueno, que pueden utilizar las mismas vías para metabolizarse, por ejemplo, que ciertas hierbas. Entonces, eso puede interferir, generar o una pérdida de su efecto
1: terapéutico o bien un aumento de sus efectos adversos. Te estaba, pusiste cara de mmm, esto no me gusta cuando te nombré. <risa> cuando te nombré la dieta alcalina porque se recurre bastante a todo este tomar caldos alcalinos antes de darse la quimioterapia. O sea, si te metes en Google lo encuentras. Entonces, vamos a hablar primero. ¿Qué es la dieta alcalina? Para explicarlo un poco, ¿por qué no hay evidencia científica de que la dieta alcalina, creo que no hay evidencia científica que soporte que es bueno tomarse caldos antes de eh, darse la quimio? Bueno, vamos a que lo aclare la experta. Sí, sí. Eh, bueno, realmente, mira, no solo la dieta
2: alcalina, hay otras dietas, eh, sobre todo en Estados Unidos, que predomina mucho. Quiero decir, hay otra dieta que se llama, me parece que dieta. Eh, Greso o algo así, no me acuerdo muy bien. Bueno, son dietas que, bueno, sin basarse en ningún tipo de evidencia científica, porque es que yo he intentado buscar algún estudio que se haya hecho con dieta alcalina y pacientes oncológicos. No existe. Explica un poco qué es la dieta alcalina. Bueno, la dieta alcalina, esta dieta, eh, esta dieta promueve, o se basa, mejor dicho, eh, en lo que se llama el efecto Badbur. El efecto Badbur lo que nos dice un poco es que la, eh, las células cancerosas utilizan normalmente como fuente de energía solamente los hidratos de carbono y no utilizan las grasas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto? Bueno, pues hacen esto... Porque, como producto de esa vía de utilización de la glucosa, se generan grandes cantidades de lactato. Y el lactato, pues no, pues modifica un poco el pH. Pero, ¿qué ocurre? Que la dieta alcalina dice, bueno, pues, eh, vamos a eliminar los alimentos ácidos, eh, alimentos ácidos que algunos de ellos realmente no son saludables, como estarían los ultraprocesados, eh, para modificar el pH. Pero es que esto no es así. No es así porque nuestro sistema, tiene eh, nuestro organismo, digamos, tiene lo que se llama sistema tampón para que nuestro pH en la sangre se mantiene, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de evidencia científica. Sí que se ha puesto un poquito más de moda y ahí puede haber algo de evidencia y hay estudios, pero todavía no hay una evidencia como para recomendarla que sería la dieta cetogénica. ¿Eh? La dieta cetogénica se basaría en ese mismo efecto de Barbour, es decir, bueno, pues vamos a darle a paciente una dieta más rica en grasas y de esa manera manera, quizá podamos por lo menos ralentizar el, el crecimiento tumoral. Estas eh, dietas, digo que una evidencia muy clara no hay, hace muy poquito este año se ha publicado un estudio un poco con mayor número de muestras eran todas mujeres con cáncer de ovario y eh, durante, creo que eran eh, 12 semanas, se les daba esta dieta cetogénica y bueno... ellos realmente... rica
1: sobre todo en grasa? Sí, es una, tipo, dieta, grasa? Eh,
2: no, bueno, es una dieta que lo que se hace es en el reparto de, de los nutrientes digamos, si una dieta pues básica puede llevar un porcentaje de hidrato de carbono, otro de proteína y otro de grasa, todas esas dietas llevan entre un y un 90% de grasas ¿vale? y luego eh, el resto pues ya lo repartimos entre hidratos de carbono y proteínas, esas grasas pueden venir de la propia alimentación, o sea pueden ser grasas tipo aceite de oliva, frutos secos, aguacate y tal, o también podemos recurrir a unos preparados que se llaman triglicéridos de cadena media, ¿eh? los cuales nos permite también un mayor aporte de grasas, entonces eh, en este estudio que comento ellos lo que observaron, bueno pues fueron que las pacientes eh, perdían menos masa muscular, por ejemplo algún efecto positivo pero sin embargo, eh, claro, no han podido valorar eh, si realmente el, el, la progresión del, del tratamiento se puede disminuir es una, bueno yo creo que es un campo bastante interesante eh, que falta todavía mucho por, por estudiar, pero todavía de decir eh,
1: hay una evidencia clara de que nos va a funcionar eso todavía no lo tenemos y qué está claro que sí que funcione Tú qué tienes claro que sí te funciona con tu experiencia clínica. Mira, sí
2: funciona el hacer desde el diagnóstico una buena intervención nutricional. O sea, coger a ese paciente y decirle a ese paciente, mira, me acaban de diagnosticar eh, el cáncer. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacerle una valoración nutricional de ese paciente. Una valoración nutricional que implica, bueno, pues hay un test que se hace en el cual podemos saber ya si ese paciente está bien nutrido, ese paciente está eh, malnutrido o en riesgo de malnutrición o ese paciente está severamente malnutrido. Y ya partimos de ahí, porque si ese paciente no está bien nutrido y se va a someter a X tratamientos es que, lógicamente, digamos que él no está preparado para poder recibir eso. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que luego los tratamientos se tienen que suspender o se tienen que reducir la dosis, es decir, va a disminuir ese efecto terapéutico. Entonces, si ahí desde el principio vemos ese paciente, le hacemos eso, un seguimiento, una intervención nutricional, o sea, vamos a la par que el tratamiento con nuestra intervención nutricional, con nuestras pautas, eso es lo que luego nos va a permitir que haya menor desnutrición, que haya menos efectos adversos de los tratamientos. Eso es lo que realmente vemos que si sí funciona.
1: Decías antes que en un paciente oncológico el gasto energético es, es mayor. Entonces, hay quien recomienda que la ingesta de proteína en un paciente oncológico sea más elevada. ¿Eso es correcto? Sí. Eh, digamos que los requerimientos nutricionales
2: diferentes del paciente oncológico eh, a, a una población sana, se. Se dan sobre todo en las calorías porque claro en mayor gasto tenemos que poner más calorías y luego también en las proteínas. Existen una serie de guías clínicas que todas están bastante consensuadas respecto a que la cantidad de calorías tiene que oscilar entre 25 y 35 kilocalorías por kilo de peso y también la cantidad de proteínas si en una población sana está en torno a 0,8 gramos de proteína por kilo de peso en un paciente oncológico puede subir entre 1,2 e incluso 2 gramos gramos. ¿Vale? pero claro, habría que ver como siempre digo, es muy importante personalizar porque si yo por ejemplo tengo una paciente con un cáncer de mama ahí no suele haber tanto grado de desnutrición hay más bien malnutrición porque incluso puede haber obesidad y ya que eh, vamos, va a ser el del cáncer de mama decir que precisamente la obesidad en el cáncer de mama es uno de los principales factores de riesgo de una recurrencia es decir, de que nuevamente vuelva a aparecer la enfermedad
1: y luego, eh, claro, todas estas leyendas urbanas que eh, que seguro que muchos pacientes que están escuchando este podcast, es que me han dicho que deje de tomar gluten. Porque el gluten y la inflamación, eh, pero cuando esto es algo que se pregunta al que lo está escuchando, claro, te llegan tantos mensajes, ¿realmente un paciente oncológico se tiene que quitar el gluten? Bueno, pues eh, en principio no. ¿vale? en principio no, salvo que bueno
2: ese paciente tenga algún problema ahora bien, si a lo mejor ese paciente tiene alguna serie de efectos adversos a nivel digestivo a ver, ahí pues que igual que otro paciente, que podemos tener problemas a nivel digestivo entonces ahí sí optaríamos probablemente no solamente el gluten, a lo mejor tenemos que quitar también la lactosa, ¿vale? porque ya partimos también de que puede haber un daño en las células enterocromafines a nivel digestivo es decir, de gastrointestinal entonces, pero en principio por Generalizar así y decir, a la me acaban de diagnosticar el cáncer, tengo que quitar el gluten, no no eso no vale puede ser
1: en determinadas circunstancias pero igual que ocurre en otro tipo de en otro tipo de pacientes sí bueno que independientemente de que tenga la enfermedad o no puede tener una intolerancia a la lactosa pero que no porque te diagnostiquen un cáncer te tienes que quitar no a veces las intolerancias eh, suelen
2: aparecer vale porque otro aspecto muy importante eh, que sabemos y en algunos cánceres es más importante que otros por ejemplo en el cáncer de colon es la microbiota es decir todas estas bacterias intestinales que tenemos a nivel del colon entonces esas bacterias quedan muy dañadas como consecuencia de estos tratamientos por eso otra cosa, por eso digo tan importante la figura del dietista, porque muy importante en estos pacientes de colon, una vez que han pasado ya por todos sus procesos pues comenzar a intentar volver a regenerar toda esa microbiota tan importante y ahí eh, se trataría de volver, bueno, ver qué probióticos son los más adecuados, alimentos
1: prebióticos, es decir, alimentos que, alime, que nos háblanos que, de esos alimentos,
2: porque aparte sí, son interesantes no claro. solo
1: quien esté pasando por un proceso oncológico para cualquier cualquiera persona incluir este tipo de alimentos es muy interesante ¿no? Sí, es muy importante Mira, hay, estu hay estudios en el caso
2: del cáncer de colon estudios bueno que están todavía digamos incipientes y necesitamos reproducir más, pero que se ha visto que incluso eh, puede haber una mayor o menor resistencia a los antibióticos en función a veces del tipo de bacteria que, po que podamos tener hay estudios que se han hecho con mujeres y la presencia de una bacteria en concreto que se llama Arquermansia municifila pues parece ser que si está presente de esa bacteria, puede eh, ocurrir que esa persona tenga menos resistencia. ¿vale? Es decir, son cosas que todavía faltan mucho por estudiar, pero bueno, que están ahí. Entonces ya sabemos la importancia que tienen esas bacterias junto con nuestro propio sistema inmune. ¿vale? Otro sistema muy importante, de hecho ahora, eh, luego si quieres hablamos de la inmunoterapia que es otro campo que ahora le han dado el premio Nobel a sus descubridores. Entonces esas bacterias digamos que en general no las tratamos bien. Pero ¿Cómo las maltratamos? Las ¿Qué les mal hacemos? No las tratamos bien, tenemos que pensar que son como nuestros hijos, ¿vale? que las hay que querer, las hay que cuidar, las hay que dar de comer y no les vale cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que a veces tratamientos eh, farmacológicos, sobre todo los antibióticos, desde que somos ya pequeños a veces nos los dan. Eh, luego, por ejemplo, eh, el alcohol, eh, el tabaco, eh, la falta principalmente de fibra en nuestra dieta, que asimismo es una de las principales causas de la aparición de ciertos cánceres, como en el caso del colon. Tomamos poca fibra porque la fibra está en alimentos... De origen vegetal y comemos pocos alimentos de origen vegetal. En general, abusamos de alimentos. Eh, bueno, somos carnívoros en general, ¿no? Si la y por, luego ya nos tomamos
1: la... el olbrán para no, meter ahí un yo, poco de fibra. No,
2: o buscamos fibra en alimentos vegetales. Luego buscamos eh, lácteos con fibra y cosas así. A ver, ¿realmente? ¿Por qué voy a buscar yo la fibra en algo que está añadido? porque no lo tiene? Los ¿Qué alimentos
1: hay... son ricos en fibra? Eh, sí,
2: que es interesante todos, meterlos. Todos los alimentos vegetales tienen fibra y ¿vale? tenemos eh, las legumbres eh, los cereales integrales ahí tendríamos los frutos secos eh, tenemos también eh, las semillas y todos los alimentos de origen vegetal yo siempre digo que cuando comamos un alimento animal que haya un vegetal a ver pero qué trabajo nos cuesta cuando comemos por ejemplo un filete o, o no sé algo así ponerle ahí unos pimentitos unas setas un tomatito a ver eso si sí, además
1: queda más lucido no unas patatas fritas no,
2: no que también somos muy patateros o sea carnívoros y patateros vale mira una cosa que, es que He nombrado las patatas y estábamos hablando de los prebióticos es decir, vale, está claro que maltratamos las bacterias. Pues, ¿qué les podemos dar de comer? Hay eh, ciertos, eh, por ejemplo, ciertas técnicas culinarias que pueden hacer que haya alimentos que favorezcan, que lleguen mejor a esas bacterias. ¿no? Por ejemplo, has nombrado la patata. La patata es rica en almidón. ¿Vale? pero si nosotros eh, ese almidón eh, normalmente va a ser degradado por las enzimas digestivas si nosotros por ejemplo la patata la asamos y luego la enfriamos y posteriormente o bien la comemos fría o la volvemos a calentar, hacemos que ese almidón se vuelva resistente entonces cuando comemos esa patata ya no se va a degradar por esas enzimas digestivas y va a poder llegar a en este caso a... A, al alcohol o por ejemplo la, la zanahoria que también es muy rica en mucílago es decir, una, una cremita de zanahoria o una crema de zanahoria, por ejemplo con jengibre, la persona cuando está con tratamientos de quimio, es decir las bacterias principalmente hay que darles eso, sobre todo eh, fibra ¿vale? alimentos principalmente de origen vegetal, ¿vale? y además te encuentras a veces en consulta cuando le dices a la gente, bueno, cuéntame lo que has comido ayer, venga, o qué has comido antes de ayer, y te cuenta y le dices ¿pero no has comido fruta? y te dicen, pues es que no soy de fruta, y es que yo Siempre le digo, pues es que yo no soy de planchar y, y, y plancho. Es que no lo sé. A ver, si lo tenemos que hacer porque es beneficioso para nosotros, pues es estupendo. Pero muchas veces tendemos a decir, ¿cómo lo que me gusta? Pero a veces lo que nos gusta no es lo que es adecuado. Entonces tenemos que hacer un equilibrio. Intentar que a veces no, no nos damos cuenta, pero es posible. O sea, comer cosas sanas y que sean ricas. Es que es posible. ¿No? Y educar también el paladar, ¿no? Claro, sí, tenemos que educar, pero también es un problema, yo creo, un poco educacional. No nos educan, ¿vale? O sea, decimos, tenemos niños con unas tasas de obesidad tremendas, ¿vale? Tú y yo estamos en Asturias, es la comunidad con mayor grado de obesidad de toda España, claro, pero es que tú te encuentras a niños eh, que dices tú, pero bueno, eh, no comes fruta, y, y es que en su casa no hay frutero. O sea, ¿cómo un niño que no ve a sus padres comer fruta va, va a comer el fruta? Es decir, entonces eh, son aspectos ya educacionales que, que, que es que no nos enseñan. Y Entonces vamos entrando en una vorágine de cosas. Tampoco a veces percibimos que eso sea tan malo y nos preocupamos de ello cuando nos pasa algo. Eso, Nos sale una enfermedad, nos empezamos a encontrar mal. Entonces ahí es... No sé, como, como, como el que va al dentista, pues cuando ya tiene un problema de caries, ¿no? Pues todas esas, esas cosas, digamos, son nuestros estilos de vida los que tenemos que, que intentar eh, cambiar un poquito. Estábamos
1: hablando de la proteína. Eh, ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar y el cáncer. Claro. Bueno, si
2: dijimos desde el principio que lo que tiene que hacer el paciente oncológico es una dieta saludable. Y hablamos de verduras, eh, una buena fuente de proteínas, proteínas saludables, Hablamos de hidratos de carbono, digamos, de alimentos, lo que está claro que tenemos siempre que intentar evitar es eh, lo que yo siempre digo que lo, lo que no cocinamos o sea, para comer bien tenemos que intentar cocinar y hay que tener cuidado eh, no todo, claro, no se puede englobar todo pero hay que tener cuidado con los productos que ya nos dan elaborados vale esos productos que ya el, eh, nos dan elaborados, y a veces le pregunto a la gente no, pues no sé qué, me he comido unas galletas y le digo, ¿qué llevan tus galletas? porque si tú haces unas galletas en tu casa y yo te digo, Ay, pues están ricas que llevas, ¿sabes? decírmelo, entonces tú ¿por qué comes unas galletas? sin saber lo que llevas. O sea, ya das por hecho que la empresa que hizo esas galletas o ese producto lo ha hecho saludable, pues es que no es así. ¿vale? Entonces, normalmente primero hay que priorizar lo que sería alimentación sana. Luego, el, el cáncer o las células cancerosas, ellas necesitan un entorno favorecedor. Y ese entorno que les favorece es la inflamación. Entonces sabemos que hay alimentos, pues antiinflamatorios, digamos, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva virgen extra, o sea, es nuestro mejor aceite, que te... el mejor aceite del mundo. Entonces, vamos a utilizar lo que es antiinflamatorio y vamos a limitar alimentos que nos inflaman. Y nos inflaman, pues, todos los alimentos procesados, nos inflama el alcohol y, entre otras cosas, esas cantidades tan
1: enormes de azúcar que llevan los alimentos procesados. Y si no es un alimento procesado... A ver, mmm, diferenciemos un poco. Estamos los ultraprocesados que tienen el azúcar, pero imagínate, eh, la fruta que es, tiene fructosa... ¿Estaría contraindicada? No, para nada. Para nada. Porque,
2: porque estamos hablando siempre de que lo que nos inflama son los azúcares libres. ¿Vale? Azúcares libres, pues son, pues eso, el azúcar que añadimos o lo que se añade a ciertos productos. Por otro lado, pensemos, por ejemplo, no sé, lo que queráis, una manzana o una naranja. Fijaros, es que ahí. Es, es tan fantástico todo lo que hay en esa fruta, porque tiene una cantidad de nutrientes y todos están perfectamente organizados, o sea, que tiene sus fructosa, pero tiene sus polifenoles, tiene una cantidad de cosas, y entonces cuando nosotros lo comemos, eso... Eh, favorece que se absorba todo de manera correcta entonces eso no va a producir elevaciones de azúcar ni inflamaciones entonces siempre tenemos que diferenciar que mucha gente confunde eh, Ay, no puedo comer un plátano que tiene azúcar no, sé qué". No, vamos a ver todo lo que está dentro de esa estructura saludable, eso no nos va a perjudicar, lo que nos perjudica son eso, los azúcares libres es decir lo que añadimos, el azúcar que me añado el café, el azúcar que, que viene en ese producto que he comprado
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y, por ejemplo, el resto, almidones, eh, yo estoy pensando en la patata, eh, que, que, que mm. tienes una respuesta a la insulina...
2: No, vamos a ver, eh, quiero decir, bueno, lo mismo, si hablábamos así del almidón resistente, tomada de esa manera, los niveles de la respuesta a la insulina es menor. Después también es el conjunto, es decir, nosotros no vamos a cenar solo patatas o a comer solo patatas, es decir, ahí vamos a meter eh, nuestra dieta saludable, si vamos a meter otros vegetales, porque la, la patata. o si vamos a comer patata, pues ya no vamos a comer pan, es decir, vamos a hacer todo nuestro conjunto, con lo cual en, nuestra, en nuestro plato, pues si hay patata, pues habrá otra proteína, habrá otros vegetales, Vegetales que nos den fibra y eso también va a regular esa liberación de glucosa de, de la patata. O sea, entonces decir el almidón, no, no pasa nada. O sea, otra cosa es, pues lo que tú comentaste antes, me como las patatas eh, y el filete. Pues no, vamos a meterle unas setas, vamos a meterle una ensalada,
1: vamos a meterle otras cosas delante. Vale, eh, ¿qué pasa con los suplementos vitamínicos durante un proceso oncológico? Mira, hay unas. Eh, la, eh, el, ay, si le digo el nombre que se me ha ido
2: ahora. Eh, el, la, bueno, la Fundación, perdón, no sería Fundación. La Fundación para, eh, para la Investigación del Cáncer eh, establece como una especie de recomendaciones en general para los pacientes oncológicos. Dentro de esas recomendaciones, una está el mantener un peso saludable, es decir, un normopeso. Está evitar aquellas eh, bebidas o aquellos alimentos que favorezcan la subida de peso, entre las cosas, están está las bebidas azucaradas y está también evitar el alcohol. Está otra recomendación potenciar el consumo de alimentos de origen vegetal y limitar eh, la ingesta de carnes rojas y procesadas. ¿no? Y luego, dentro también de sus de de recomendaciones, indica evitar el suplemento, evitar los suplementos a menos pues que ya por pues una recomendación de, del propio médico del propio oncólogo vale los debemos de evitar por, a eso, hombre, hay algunos tipos de tumores por ejemplo tumores endocrinos que son deficitarios en vitamina B3 y ahí sí hay que hacerle una suplementación pero ya es una suplementación que está regulada dentro del propio tratamiento ahora yo decir me acaban de diagnosticar un cáncer y me voy a coger a tomarme yo por mi cuenta unas vitaminas sin ni siquiera saber si las tengo deficitarias, eso no lo deberíamos hacer nunca, por ejemplo hay vitaminas liposolubles que su acúmulo puede afectarnos al hígado y hay que pensar que estos tratamientos también entonces nunca hay que hacer nada por así por nuestra cuenta por eso, ni, mineral, ni suplementos minerales ni no ningún tipo de suplemento suplementos minerales pues nos tomamos frutos secos es un fantástico como suplementos minerales pero no nunca hay que, que buscar esto ni un hongo fantástico que hay en china que no o sea lo que hay que intentar es pues eso eh, llevar bien el tratamiento que, que nos indique el, el servicio de oncología y luego, pues eso, intentar a la medida de lo posible hacer una dieta, por un lado, saludable, eh, adaptada a las características de ese tumor y también a los efectos adversos que me va a producir el tratamiento.
1: Claro, porque por ejemplo, eh, la fatiga, que está muy asociada a la quimioterapia. ¿Con la nutrición podemos paliar un poco esa fatiga o...? Fíjate, pues ahí eh, yo que defiendo la nutrición a muerte
2: eh, en el estudio que yo estoy haciendo es el principal síntoma de todos los tratamientos, independientemente del tipo de cáncer. Entonces es una fatiga muy grande. Yo recuerdo eh, una chica que me decía, yo me decía, yo llegué a preocuparme porque es que hacía una cama y me tenía que sentar. O sea, llegué a pensar, madre mía, voy a estar siempre así. Pues mira, yo ahí eh, bueno, ahí se recomienda descansar y tal. Ahí lo que sí se ha visto, que hay, hay estudios publicados, es el ejercicio. No eh, eh, sabía! Estaba
1: esperando <risa> esta respuesta.
2: Hay un, hay un estudio bastante interesante que se ha publicado hace poco en pacientes con cárcel de colon y ahí se ha visto que la intervención de, de ejercicio físico eh, disminuía la fatiga. Y luego, por ejemplo, en las pacientes que no es fatiga, pero es linfedema, eh, ya que estábamos con el cáncer de mama, eh, a mí me parece un efecto secundario bastante terrible en estas, en estas pacientes y que se le da poca importancia al linfedema. Es y... cuando hay retención esa retención del sí, líquido, ¿no? Sí, el linfedema ocurre en aquellas personas que eh, pues que le ha tenido que eh, su intervención quirúrgica le ha afectado algún ganglio. Entonces eh, esto implica que puede afectar al sistema linfático y ese sistema linfático y ya no drena bien, entonces supone eso una acumulación de esos líquidos y las pacientes indican siempre que es como si tuvieran una garra apretándola y el brazo y bueno es bastante eh, un poco impactante no en su calidad de vida, pues ahí hay estudios donde se ve tanto la bajada de peso, ¿vale? porque muchas pacientes oncológicas de cáncer de mama tienen eh, sobrepeso y obesidad. Entonces, tanto la bajada de peso como las intervenciones de ejercicio físico. Antes se recomendaba eh, principalmente ejercicios aeróbicos. Hoy se han hecho, hay algunos estudios que se están haciendo, por ejemplo, con remo y con algún eh, estudio de fuerza. Y, y bueno, y se, ha, se ha visto que, que también los resultados son buenos. Principalmente eso, en, en esa Disminución de, de la presión que ellas perciben. Entonces, yo, el ejercicio creo que es otra,
1: otra pata de la mesa, ¿no? Digamos, ¿eh? muy importante. Mira, de hecho, quiero traer justamente a colación un estudio que yo creo que lo has mencionado tú en cosas que te encontré, eh, un estudio hecho por el GICAN, en el que participaron eh, más de mil mujeres y comprobaron que una dieta rica en verduras, frutas, aceite de oliva, Pescado, eh, bajan productos grasos, carne, embutidos, dulces y bebidas azucaradas reducía hasta el 30% el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ese mismo estudio concluía que las mujeres españolas que llevan una vida sedentaria tienen un 71% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Así que no solo es importante durante el tratamiento, también es importante eh, Claro. Como prevención,
2: claro, mira, el, el bueno, claro, es que está claro. O sea, nosotros o sea, lo que sí tenemos, eh, vamos, la evidencia qué clara que hay evidencia realmente la evidencia clara? clara desde el punto de vista de prevención, digamos, bueno, lo primero que tenemos que pensar es que casi el 80 o el 90% de los cánceres tienen su origen en, sus, en los factores ambientales, es decir, los factores ambientales producen mutaciones en genes que son reparadores, digamos, de la célula cuando una célula, digamos, se divide de manera anormal, tenemos uno, ahí nosotros unos... Mm, unos genes, digamos, unos guardianes, ¿no? Que esos guardianes lo que nos hacen es decir, ah, ya, pues vale, esta, esta célula no crece bien, pues esta célula se destruye. Pero cuando esos genes no funcionan bien, es como si un ingeniero está vigilando la obra. Y ese ingeniero, pues, tiene un problema en un ojo. Y ya no lo ve bien. Entonces ya no va a vigilar bien la obra. Pues es lo mismo. Entonces, esos, esos errores en esos genes, o digamos, en ese ingeniero que vigila, muchas veces pueden ser genéticos. Pero son los menos. Los que más sabemos es que ese, esos errores se producen como consecuencia de nuestros estilos de vida... ...principalmente el alcohol, el tabaco, la dieta y la obesidad. Entonces tenemos evidencia de que una dieta rica en alimentos de origen vegetal... Una, un normopeso, una actividad física y evitar el alcohol y el tabaco puede prevenir el 70% de los cánceres. Pero luego pensemos que a día de hoy, eh, a Dios gracias, muchas personas eh, superan la enfermedad. ¿vale? Pero cuando superes la, la enfermedad, tienes que seguir esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque tienes que prevenir que pueda volver a aparecer. Entonces tenemos ese paciente ¿vale? que, primero, teníamos que prevenir y a lo mejor pues no, no lo hemos hecho bien vale pero me ha pasado he eh, tenido una enfermedad bien y ahora he pasado la enfermedad pues ahora tengo que prevenir tengo que aprender y educarme y comer bien y hacer actividad física y si fumaba he dejado de fumar ¿vale? dentro de todos esos factores que es parte de lo que yo estudio a ver cómo eh, esos factores una vez que te hacen el diagnóstico pueden influir en todos en su conjunto y a lo largo del tiempo eh, yo lo que percibo es por ejemplo que el alcohol no se percibe como factor, factor de, de riesgo. riesgo ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, en mi muestra de pacientes, al inicio, de, de, en el momento del diagnóstico, casi un 22% eran fumadoras y al cabo de un año eso se redujo a un nueve por ciento vale es decir ellas mismas percibieron que eso no lo habría que hacer vale pero sin embargo yo me, me he encontrado con que durante el tratamiento bajaron un poco el consumo de alcohol pero al final del tratamiento eh, la ingesta de alcohol era la misma que al inicio del diagnóstico. ¿Vale? Y, y el alcohol es un importante factor de riesgo. Y
1: además... Sí, eh... pero seguro que dicen, Liliana, pues que yo solo me tomo una cervecita o... Ya. Pero ¿Cuál, qué es, tenemos, ¿Cuál es la moderación? Tenemos a,
2: a infravalorar el consumo de alcohol. Es que lo infravaloramos. No, no, solo los fines de semana ya, pero un fin de semana, otro fin de semana, otro fin de semana. Si, calculábamos, si calculamos los grados de alcohol que ingerimos al cabo de un año... Es que es una barbaridad con esos fines de semana o esas poquitas cosas ¿no? entonces eh, el alcohol hace muchos estragos también en un paciente que tiene ya la enfermedad puede interaccionar con los propios fármacos pero además eh, por ejemplo también interacciona con la absorción de una vitamina que es el folato que en pacientes con cáncer de mama yo he visto que está bastante eh, disminuida digamos. entonces también interacciona y luego también con los propios tratamientos hormonales que a veces mujeres que tienen que llevar durante cinco años ¿No? Y no se percibe como factor de riesgo. Y todos esos juntos, que además no tenemos a veces un factor, es que tenemos más. Tomamos alcohol, no nos movemos, comemos mal, estamos obesos.
1: No son cuatro personas las que tienen todo eso. Es que todo eso es un co en su conjunto. Este estudio de intervención que estás haciendo tú en eh, Luca, en Asturias, eh, además de la dieta, me estabas contando antes que también les prescribís ejercicio. Claro. ¿Qué tipo bueno, de ejercicio... Sí, mira, no es un estudio de intervención, realmente es un estudio observacional.
2: Vamos. Es decir, yo lo que hago es eh, ver, pues eso, eh, ver todos esos factores en el momento del diagnóstico y luego, pues a lo largo del tiempo, ver todos los cambios que se producen en esas pacientes y demás. Pero, eh, claro, una vez que, eh, cuando me ha finalizado el estudio, claro, yo sí que les he hecho, pues es una intervención nutricional, eh, lo que te comentaba, pautas de ejercicio. Si, por ejemplo, son pacientes con cáncer de mama, que son las que yo tengo en su mayoría, he observado que muchas veces, cuando son pacientes sobre todo premenopáusicas y con un tratamiento hormonal, eh, generalmente pierden algo de su masa muscular. Entonces ahí hay que hacer pues su ejercicio aeróbico, que a muchos les gusta, pero también pequeños
1: ejercicios de fuerza para no perder esa masa muscular. ¿Y por, qué, ¿Por qué es importante que no pierdan esa masa, mu mu esa masa muscular?
2: Hombre, no, Es importante siempre que no perdamos eh, masa muscular, porque nada, luego porque son pacientes oncológicos que como hemos dicho estos pacientes oncológicos su catabolismo es decir, el gasto es alto entonces el gasto proteico es alto, si nosotros no ingerimos o no mantenemos una buena masa muscular nuestro organismo la va a utilizar entonces es muy importante, lo suyo sería también claro que hubiera pues, otros profesionales de la actividad física, que estas personas pudieran tener acceso, igual que tienen también pues, un psicólogo que está muy bien, pero que tuvieran también, pues a lo mejor eso, pues un entrenador un profesional de actividad física, para que también pudiera pautarles de manera personalizada su propio ejercicio, bueno, no es lo mismo una persona de 70 años que una chica de 32, que, claro
1: Claro, porque en esta parte de, del ejercicio seguro que hay alguna paciente oncológica que dice, estoy yo ahora como para ponerme con una mancuerna, Liliana con lo cansada que estoy, la fatiga que tengo, la náusea, pero ¿cómo se le adapta a ese ejercicio? Claro. No, bueno,
2: cuando están contra tratamiento de quimioterapia, ahí no hablamos tanto de ejercicio de fuerza. Ahora vivimos hablando ya, pues eh, como he comentado antes, ya en pacientes que ya están en su tratamiento hormonal y han pasado un poco por todos los tratamientos más agresivos. Por eso hay que individualizarlo todo. Eh, cuando están haciendo pues esos tratamiento de quimioterapia no todo el mundo lo tolera de igual manera, porque no todos los tratamientos son iguales. Entonces, pues eh, hay gente que incluso mmm, ellos mismos se dicen, no, no, pues yo tengo que seguir haciendo. Y hay mujeres que siguen ...trabajando, sigo haciendo... los eh, tratamientos eh, ...pero en cambio hay otras... Eh, ...bueno pues que les cuesta más trabajo... ...entonces a lo mejor simplemente... Eh, ...pues pequeños paseos... ...o simplemente pues me levanto y me siento de una silla... ...muchas veces...
1: ...todas estas pequeñas cosas... ...todo suma... Okay. Todo suma. Yo, ...yo sigo centrada en la proteína vegetal... ...y ahora que estamos eh, hablando del cáncer de mama ...de repente me viene a la mente la soja... Eh, ...la soja... ...los cánceres hormonodependientes... Soja sí, soja no ¿Qué evidencia hay? Eh, bueno, pues mira, la soja
2: hace, eh, bueno, es que de hecho todavía muchos profesionales eh, sanitarios que están relacionados con el cáncer eh, siguen eh, diciendo pues que evitemos la soja. Esto se basa en el hecho de que eh, la soja y hay otros otros compuestos que también tienen lignanos, tienen lo que se llama fitoestrógenos. Entonces como muchos de los cánceres lo que ocurre es que expresan en su superficie receptores hormonales el objetivo de los tratamientos es precisamente bloquear que cualquier eh, Molécula, digamos, de estrógeno se pueda unir a esos receptores. Entonces eh, se piensa, bueno, pues si la soja tiene fitoestrógenos, pues se puede unir y entonces favorecer ese crecimiento celular. Pero eso, eh, bueno, en teoría podríamos pensar que tiene su lógica. Sin embargo, cuando se empiezan a hacer estudios en aquellas mujeres que consumen grandes cantidades de soja, ¿vale? Incluso en mujeres que ya han pasado el. Hay estudios donde ya son mujeres que han pasado ya por su cáncer de mama y durante mucho tiempo se las sigue y se ve que aquellas que consumen más soja, pues es que tienen menos riesgos de, de recaída. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? No, bueno, pues se cree, se cree que la explicación es que puede haber dos tipos de receptores, ¿no? dos tipos de receptores. Entonces, que muchas veces hay el alfa y el beta, y que realmente la, la soja eh, bloquea, se uniría a un tipo de receptor que bloquearía o impediría que luego la presencia de estrógenos se uniera a, a esa célula cancerosa. Bueno, es un poco complejo de entender, pero la conclusión que podemos sacar es que a día de hoy, la evidencia lo que nos dice es que la soja no perjudica en absoluto. ¿vale? Eso no quiere decir que, digamos ahora a todas las pacientes con cáncer de mama, que se pongan a comer soja. No. Esto lo que quiere decir es que si a una paciente tiene por su costumbre pues comer soja o quiere... O o no, que eso me soja, no. o esa paciente pues es vegetariana, pues eh, realmente es una fuente fantástica de proteínas y que realmente con la evidencia que vemos ahora… No, no se podría recomendar perfectamente. Y los lácteos, que es el otro temazo? <risa> bueno, mira, si nos basamos también eh, en este caso en la evidencia, en los lácteos, sobre todo respecto al cáncer de mama, no hay ninguna evidencia de que no se deban de tomar. De hecho, eh, esta, la, la Fundación para la Investigación del Cáncer eh, publica eh, hace como una tablilla y en esa tablilla, pues, va poniendo, eh, por ejemplo, lácteos y, y, esto, y revisa, pues, todos los estudios que se han hecho respecto a diferentes tipos de cáncer y por ejemplo en el caso del cáncer de colon eh, pues dice que, que parece que hay una evidencia de que incluso disminuyen el riesgo. Respecto al cáncer de mama no tenemos evidencia de que sean perjudiciales con las evidencias que hay hoy en día, quizá a lo mejor me haces esta entrevista dentro de cinco años y te digo otra cosa diferente pero bueno lo que lo que tenemos ahora de evidencia es que no no perjudicaría
1: y en ningún tipo de cáncer porque estamos centra hemos dicho colon y hemos dicho sí. mama eh, y el resto bueno parece ser que
2: sí que hubo algún estudio donde sí que se ha encontrado o algún efecto eh, adverso o aumento del riesgo mejor diríamos en el cáncer de próstata ¿Vale? Uh -huh. En el cáncer de próstata podía ser, pero claro, luego hay también hay estudios que eh, que meten eh, todos los lácteos en el mismo saco y a veces pues habría que ver porque claro el yogur no es lo mismo que la leche y eso habría que, que diferenciar un poco. Ver, con la evidencia que tenemos tampoco le podemos decir lácteos y lácteos no. De momento todavía no hay. Ahora si una paciente dice, pues yo eh, pues quiero retirar eh, lácteos porque quiero disminuir mi, mi ingesta de alimentos de origen animal, pues perfecto, no hay ningún problema. Eh, buscamos otras fuentes de proteínas de origen vegetal y hacemos perfectamente nuestra dieta saludable.
1: Y respecto a la alimentación ecológica, ¿es necesario que las verduras sean ecológicas? No,
2: para nada. O sea, ni en el paciente de cáncer ni en ningún otro. Vamos a ver que a día de hoy… A ver, de...
1: pesticidas, Liliana, y todas estas cosas que nos cuentan…
2: Bueno, eh, es que también existen pesticidas permitidos en eh, eh, a nivel ecológico. Vale, ahí también hay pesticidas permitidos. No es que, digamos que a lo mejor, bueno, los, los malos malos eh, quizá ahí no están, pero también tienen pesticidas. A ver, desde el punto de vista eh, nutricional, eh, los alimentos e ecológicos son exactamente igual que los otros, ¿vale? Desde el punto de vista nutricional. Por lo tanto, que bueno, es un poco lo que nos va a interesar. Ahora bien, desde el punto de vista ambiental, pues bueno, ahí sí que podemos decir que hay pues bastante menos perjuicio en, en el cultivo ecológico que en el otro, ¿vale? Pero bueno, también tienen y nada, es el que prefiera tomarlos y ahora decirle al paciente,
1: pues ahora vamos a tomarlo todo ecológico al paciente. No, no, no es necesario. ¿Realmente hay alguna receta anticáncer? No,
2: porque... Siento decirlo, pero la dieta no cura el cáncer. No cura el cáncer, ojalá. La dieta previene, ¿vale? Previene una dieta saludable, previene, igual que el ejercicio físico y otra serie de factores, previene la enfermedad. La dieta nos va a ayudar mucho a que no se me deteriore mi estado nutricional y entonces el efecto terapéutico sea mucho mejor, ¿vale? La dieta me va a ayudar a prevenir en un futuro pueda tener otra recaída, la dieta y otros hábitos saludables. Pero no existe ninguna dieta antica.
1: Yo me gustaría eh, aprovechar esta conversación contigo para que mandes un mensaje a todos estos pacientes oncológicos que a veces se sienten tan presionados como si fuesen eh, los únicos responsables del curso de su enfermedad. Como, no puedo comer esto porque esto igual inflama, o tengo que tener cuidado con esto... Ma
2: manda... Claro, mira, para nada. O sea, realmente eh, lo que hay que hacer eso es pensar que tengo que comer sano. Vale. Yo tengo que comer sano, entonces pues eso. ¿Y qué significa comer sano? Pues lo estamos repitiendo continuamente, ¿vale? Es decir, comer más alimentos de origen vegetal y adaptar un poco esos, esos hábitos, esos, esa dieta sana, adaptarla a mi enfermedad y a mis efectos adversos. Incluso yo diría que hasta a mi estado de ánimo. Por eso hablamos pues a veces de ponerles platos eh, ricos y atractivos y probar recetas nuevas y cosas. Así. Entonces, eso es lo que, lo que es más importante. Pero, pero para nada el paciente oncológico tiene culpa de nada. Es decir, yo tengo esta enfermedad y esta enfermedad, pues bueno, tanto el ejercicio como la nutrición, pues como lógicamente los tratamientos farmacológicos, todo en su conjunto me va a ayudar. La psicología, eh, todo,
1: todo me va a ayudar. Si tuvieses que recomendar eh, blogs o webs que puedan ser de ayuda eh, a un enfermo oncológico a la hora de... Eh, de gestionar un poco su nutrición ¿tienes alguna fuente <risa> pues, que quieras compartir <risa> o luego me vas a pasar algunos links para que yo los pueda poner en las notas del podcast pues, bueno. aparte de tu propio blog por favor <risa> no,
2: cuéntanos tu blog <risa> donde está te pueden leer sí. bueno eh, mi blog se llama Nutrición Vive y yo aparte de bueno de cosas de oncología eh, bueno también pongo otras cosas más a nivel general de nutrición pero mira yo la verdad es que no sabría decirte porque ni yo misma así me nutro realmente de ningún un blog. O sea, yo realmente lo que intento hacer es eh, leer, cauta, leer mucho. ¿A qué autoridades
1: la... sanitarias sigues? Sí sí. <ríe> tendría,
2: tendría, por ejemplo, mira, yo sigo en el, el Instituto Catalán de Oncología, eh, bueno, la doctora Rivas, es decir, hay grupos de investigación oncológica. Entonces yo realmente lo que sigo son eso, intentar eh, leer mucho, eh, ver eh, estudios que se publican, ver esos grupos de investigación. Hay un hay un grupo de investigación en Japón del doctor eh, Nabakura, creo que se llama, algo así. Bueno, es Japón con es y este hombre, por ejemplo, pues estudia cómo eh, ciertos compuestos de los alimentos pueden mm, eh, disminuir, por ejemplo, la resistencia a los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, a veces él ha estudiado cómo las catequinas que se encuentran en el té puede hacer que, en este caso, el tratamiento de un fármaco en concreto que se llama la doxorubicina hubiera menos, tuviera menos, eh, menos resistencia, ¿no? Entonces, claro, yo realmente sigo un poco a eso, ¿no? Esas investigaciones que se hacen un poco en todos los, los, los campos pero tampoco sabría decirles así un blog pero bueno déjame pensar oh. un poco y luego ya te digo algo para que si lo pongo hablando <risa> me sí, viene señor, a la web
1: donde puedan descargarse por ejemplo el GICAM yo creo que tiene unas guías sí todas las asociaciones de pacientes tienen eh, muchas cosas
2: de hecho mira yo vengo este miércoles a presentar una eh, con la fundación más que ideas y eh, la asociación de, de pacientes de tumores neuroendocrinos a una guía clínica sobre nutrición y tumores neuroendocrinos ¿no? Entonces todas las asociaciones normalmente de pacientes oncológicos, tanto de colon, de mama y tal, en general, en todas sus guías, ahí siempre tienen recomendaciones de recomendaciones, pues eso, nutricionales generales. También eh, la Asociación Española contra el Cáncer eh, también tiene pues eh, bastante sobre eso. Sí.
1: Y dietista, si alguien quiere buscar un dietista nutricionista, dónde acudir para saber qué es. A ver, en todos casi todas las comunidades tenemos colegios, colegios de nutricionistas, dietistas nutricionistas,
2: pero eh, también eh, o si no tenemos asociaciones. Entonces en cada comunidad siempre se pueden poner en contacto con el colegio de la provincia, ¿vale? Y ahí pues eh, siempre van. El a encontrar colegio de dietistas nutricionistas, nutricionistas de Asturias, por ejemplo, por ejemplo que o el, el de Madrid, llama, exacto. Que en Asturias es el Codinupa, en Madrid creo que es el ADINMA. Es decir, en cada en cada comunidad tienen el suyo y ahí pues Pueden informarse eh, pues, si tienen algún dietista, nutricionista, pues especializado en, en, en cualquier tema.
1: Mm. Eh, yo te voy a dejar que despidas tú este podcast. <risa> te voy a dejar que elijas un titular o dos titulares para que quienes nos escuchan se queden, se queden con esa idea, así que… Estoy en mi parte. Bueno, Yo quiero casi finalizar con un agradecimiento. Quiero eh, decir que lo que
2: me han aportado a mí a nivel personal, el haber podido trabajar y el trabajar con pacientes oncológicos, para mí es impagable. O sea, he podido eh, comprobar eh, cómo, cómo se puede valorar todo lo que uno tiene realmente eh, sin perderlo y para mí ha sido un aporte personal tremendo no por eso agradezco a todas las pacientes que voluntariamente están participando conmigo en el estudio y a las pacientes conmigo que tengo en clínica luego decirles eso es decir que la nutrición es muy importante igual que otros factores que también son muy importantes pero que sobre todo que no se obsesionen que no se obsesiones con buscar eso ni dietas anticáncer ni alcalina ni esto ni lo otro simplemente que procuren eso, llevar una dieta saludable, cambiar aquellos hábitos que consideren que realmente no han sido los adecuados y, bueno, y sobre todo que tengan mucha esperanza, que hoy en día, eh, de hecho, por ejemplo, la inmunoterapia, que nada, es otro avance más, es decir, que avanzamos en lo que conocemos de nutrición, estamos avanzando en estudios de ejercicio físico, se está avanzando en los tratamientos farmacológicos, con lo cual hay esperanza,
1: pues con este mensaje tan esperanzador y tan bonito, despedimos el podcast y para un saludo muy especial a todos los escuchantes, pero sobre todo eh, a todos aquellos que estén pasando por un proceso oncológico. Muchísima fuerza y nos vemos en la meta. Gracias, muy Liliana. Gracias a ti. Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o iBox. solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir y un último favor